0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Das ist natürlich die Top-Nachricht heute. Wladimir Putin und Joe Biden sind in Genf zusammengekommen. Der amerikanische und der russische Präsident gemeinsam da an einem Tisch. Das sind seltene Momente und ganz häufig finden solche Treffen dann auch einen Platz in den Geschichtsbüchern. Mr. Reagan, how's the meeting going? We Are you getting along? So klang das zum Beispiel 1985, als sich Ronald Reagan und Michael Gorbatschow getroffen haben, ebenfalls in Genf. Und die Reporterin, die wollte damals unbedingt wissen, wie sich die beiden denn verstehen. Ganz anderes Beispiel dagegen habe ich auch noch gefunden. Donald Trump empfängt Wladimir Putin beim G20-Gipfel im Jahr
0: 2019.
1: Da sind die Minen dann schon deutlich versteinerter. Wir wollen uns in den nächsten Minuten die Geschichte dieser Gipfeltreffen mal etwas genauer anschauen. Sprechen natürlich auch über Joe Biden und über Wladimir Putin in Genf. Und zwar machen wir das mit Markus Pindur, Deutschlandfunk-Außenpolitik-Experte. Und er war außerdem viele Jahre Korrespondent in Washington. Und noch ein Stück Reisediplomatie steht auf der Agenda heute. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, reist durch mehrere europäische Hauptstädte, um so eine Art Startschuss zu geben für die Wiederaufbauhilfen der EU. Es geht um insgesamt 750 Milliarden Euro. Und was damit jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, das lassen wir uns von Peter Capern in Brüssel erklären. Alles an diesem Mittwoch, dem 16. Juni 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. So, und wir sind direkt bei Markus Pindur in Berlin. Hallo Markus.
0: Grüß dich.
1: Markus, wir sehen natürlich jetzt heute auch überall die Bilder von Joe Biden und Wladimir Putin, wie sie sich da in Genf treffen, wie sie sich die Hände schütteln, wie sie zusammenkommen. Und das reiht sich natürlich ein in eine ganze Reihe von Bildern aus den letzten Jahrzehnten, wo sich amerikanische und russische Präsidenten an irgendwelchen Orten getroffen haben, zu solchen Gipfeltreffen. Mich bringt das zu dem Gedanken, so richtig verstanden haben sich die beiden Präsidenten, also amerikanische und russische, eigentlich nie, oder?
0: Ja, das gilt zumindest für die letzten 100 Jahre. Aber es gibt eben auch weite Ausnahmen. Also wir müssen ja nur ein paar Jahre zurückschauen jetzt ähm, und uns die Trump-Präsidentschaft anschauen. Da war der Kongress zwar weiterhin feindselig äh, gestimmt gegenüber Russland und hat auch vielerlei Sanktionen angeleiert. Aber das war die republikanische Mehrheit im Kongress. Während Trump ja so eine, wie soll ich sagen, eine kaum zu erklärende Zuneigung zu Putin zur Schau stellte. Die äh, Pressekonferenz des, des Gipfeltreffens 2018 zeigte ihn fast so in einer Juniorrolle das war ganz merkwürdig und befremdlich und diesen Eindruck will Biden jetzt auch widerlegen. Es gibt übrigens auch Perioden der Zusammenarbeit wo es für beide Großmächte einfach zwingend war zu kooperieren und wo sie das auch getan hatten nämlich ähm, während des Zweiten Weltkriegs nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion, die ja vorher mit Hitler kooperiert hatte und zusammengearbeitet hatte dann aber tatsächlich auch auf die Unterstützung der Alliierten angewiesen war und den Zweiten Weltkrieg nicht, nicht nur deshalb für sich entscheiden konnte, weil sie so große Opfer und weil sie ähm, die Nazis, die deutschen Armeen immer weiter zurückschlug, sondern weil sie auch Unterstützung hatte aus den USA. Äh, ford Dieselmotoren trieben die T-34-Panzer an. Das zerschlug sich dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, als die USA sahen, wie Russland äh, bzw. die Sowjetunion damals äh, eine Einflusssphäre in Osteuropa ausbaute und eben, wie Churchill es sagte, der eiserne Vorhang herunterkam. Danach kam eine lange Phase, der Konfrontation. Äh, mal so, mal so. Es gab auch ein Auf und Ab. Es gab in den 70er-Jahren eine sogenannte Entspannungspolitik und vor allen Dingen Rüstungskontrollverträge. Und diese Rüstungskontrollverträge, die waren im Atomzeitalter natürlich immer besonders wichtig und da konnte man sich auch einigen. Also man hat dann die sogenannten Salt-1-Abkommen abgeschlossen. Da ging es um die strategischen Waffen, die ICBMs, die Interkontinentalraketen, den Salt-2-Vertrag. Den übrigens, der Senat in den USA nicht ratifiziert hat, der aber trotzdem von beiden Parteien eingehalten wurde. Also mhm. da gibt es auch viele Möglichkeiten der Kooperation,
1: insbesondere bei der strategischen Rüstung. Gut, und wir sehen dann heute bei diesem Gipfeltreffen auch immer wieder konkret, ganz besonders dieses Bild von 1985, dieses andere, dieses Gipfeltreffen, was sich sozusagen in die Geschichtsbücher eingebrannt hat. Mhm. Ronald Reagan und äh, Michael Gorbatschow ebenfalls in Genf bei ähm, einem Treffen, das äh, viele nach wie vor als historisch ansehen. Ähm, wie, wie ist das damals zustande gekommen?
0: Das war eines der Gipfeltreffen im Kalten Krieg. Gorbatschow war seit zwei Jahren im Amt. Man war aber noch nicht so richtig vorangekommen in den Abrüstungsverhandlungen. Und Gorbatschow hat damals versucht, Reagan davon abzubringen, die SDI-Initiative, also die das, was damals Star Wars genannt wurde, die Star Wars-Initiative, also die ähm, Raketenabwehr im Weltraum abzuschaffen. Das wollte Reagan nicht. Ähm, Gorbatschow war bereit, das einzutauschen gegen eine äh, Reduzierung der strategischen Sprengköpfe. Langer Rede, kurzer Sinn. Man hat sich nicht konkret darauf einigen können damals. Man hat aber in einem Abschlusskommuniqué die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Atomsprengköpfe ins Auge gefasst und das wiederum äh, gilt als wendepunkt im Kalten Krieg, jedenfalls rückblickend. Denn dann kam ja 1987, 88 dann das, ähm, das äh, Mittelstreckenraketenabkommen, das hier für Europa galt und tatsächlich auch ähm, massiv dann das Ende des zweiten des, des Kalten Krieges eingeläutet hat.
1: Und wie wichtig ähm, sind bei solchen Entwicklungen dann solche Gipfeltreffen, weil konkret über Vertragsdetails können sich diese zwei, solche zwei Spitzenpolitiker äh, ja nicht austauschen. Die können da ja auch nicht mit, mit fertigen Verträgen rauskommen. Sind das äh, Zündmechanismen, die da greifen? W wird, da etwas, wird da etwas angestoßen und das muss dann halt äh, fortgesetzt werden oder wie läuft das?
0: Also ich glaube, dass der amerikanische Präsident Biden tatsächlich ähm, im persönlichen Gespräch etwas ausloten will. Wir wissen ja, dass die beiden ein ziemlich zerrüttetes persönliches Verhältnis haben und ähm, Biden hatte äh, die Frage ja bejaht, ob er Putin für einen Killer halte und er hat dann auch noch eine Anekdote erzählt äh, bei einer Begegnung mit Putin, dass er Putin gesagt habe in Anspielung auf ähm, die Aussage des ehemaligen Präsidenten Bush, der gesagt hatte ich schaute ihm in die Augen und ich sah seine Seele, da sagte Biden zu Putin, ich schaue ihnen in die Augen und äh, sie haben gar keine Seele worauf Putin antwortete ich sehe, wir verstehen uns. Also da ist, ähm, wie man im Englischen sagt, keine Liebe verloren zwischen den beiden. Ähm, das persönliche Verhältnis muss aber irgendwie auch das aushalten können bei äh, Staatsmännern von Großmächten. Und Beidens Ziel ist es, schlicht und ergreifend jetzt erstmal wieder einen Gesprächsfaden anzuknüpfen, äh, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich der man ausloten kann, wo man gemeinsame Interessen hat, was man tun kann. Und er will sowas wie eine stabile und vorhersehbare Zukunft mit Russland äh, etablieren. Und man kann sich vielleicht auf Umrisse tatsächlich in diesen Gesprächen einigen. Da, wenn das erreicht würde und wenn man Ziele definiert für die gemeinsamen Beziehungen, und vielleicht auch konkrete Schritte, denn man muss ja, dann wäre schon viel erreicht. Konkrete Schritte könnten sein, dass zum Beispiel beide Parteien endlich wieder ihre Botschafter austauschen. Denn derzeit hat weder Washington einen Botschafter in Moskau, noch Moskau einen Botschafter in Washington.
1: Ja, Markus, jetzt hast du da beschrieben, mit welchen Motiven Joe Biden in dieses Gespräch reingeht. Wie siehst du es denn bei Wladimir Putin? Was, was, was hat der sich vorgenommen?
0: Wladimir Putin will ähm, zunächst mal wieder als Gesprächspartner dastehen. Als Gesprächspartner, der auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Das ist bestimmt eines seiner Anliegen. Ähm, die, äh, Russland hat nicht viel zu bieten, außer seinen militärischen Fähigkeiten. Es hat ein Bruttosozialprodukt, das kleiner ist als das von Italien. Ähm, da ist also nicht viel drin. Die Struktur der russischen Wirtschaft wird dominiert äh, zu zwei Dritteln vom vom Handel mit äh, Rohstoffen. Das ist also, ich sag mal, die Wirtschaftsstruktur eher eines Entwicklungslandes. Und äh, er, vers wird, er versucht natürlich als gleichwertige Großmacht wahrgenommen zu werden. Und sein Ziel könnte es durchaus sein, dass in irgendeiner Form ähm, er absichert, was da derzeit in Belarus vor sich geht. Und ähm, dass er versucht, ähm, dass Belarus nicht in die Einflusssphäre der Amerikaner abdriftet, so wie das aus seiner Sicht mit der Ukraine passiert ist. Und ich glaube, dass dort einfach mh, die Zielrichtung liegt, äh, die liegt nämlich in der, ähm, ja, der Fortsetzung dieses autokratischen, kleptokratischen Oligarchensystems.
1: Mhm. Jetzt hast du das Stichwort Einflusssphären genannt. Das war natürlich in den vergangenen Jahrzehnten zwischen diesen beiden Großmächten auch immer wichtig. Stichwort eine Aufteilung der Welt. Ist es heute immer noch so, dass es darum geht, dass die USA und äh, Russland sozusagen die Welt oder den Einfluss unter der Welt unter sich aufteilen wollen oder... Ist das heute alles etwas komplizierter geworden?
0: Es ist komplizierter geworden und da steht der große Elefant im Raum, der nicht bei den Gesprächen anwesend ist, nämlich China. China hat eigene Großmachtambitionen. China will auch eine Einflusssphäre durchsetzen, definiert das übrigens ganz klar, auch völkerrechtswidrig, im chinesischen Meer, setzt seine Nachbarn unter Druck und Russland versucht auch seine Einflusssphäre wieder zu gewinnen, ich nenne das immer imperiale Phantomschmerzen, das tun diese beiden Regime. Die USA sind natürlich darauf bedacht, auch ihre Einflusssphäre zu, zu behalten. Zum Beispiel jetzt, vor zwei Tagen hat Biden angekündigt, dass er der Ukraine für 150 Millionen Dollar Waffen liefern will. Der Unterschied zwischen den beiden ist nur, dass äh, die ganzen osteuropäischen Staaten, wie wir sie uns auch angucken, Polen, die baltischen Länder, ähm, die ehemalige Tschechoslowakei, dass die alle mit fliegenden Fahnen ins Lager der, auf, ich sag mal in Anführungsstrichen ins Lager der Amerikaner übergegangen sind. Das ist ein freiwilliges Bündnis. Und ähm, da zeigt sich eben auch, dass nach dem Ende des Kalten Krieges diesen ganzen Staaten sehr klar war, dass äh, das Westliche die westliche Lebensweise und ähm, die westliche politische Verfasstheit eben mit Freiheit und auch mit Wohlstand einherging und dass das viel attraktiver eben war. Einflusssphären gibt es nach wie vor, das ist in der Tat richtig. Und ein Ringen um solche Einflusssphären und um solchen strategischen Einfluss in Ländern, äh, in Schwellenländern, in Ländern der dritten Welt, sogar auf dem Balkan, das gibt es die ganze Zeit ähm, und das ist beiderseitig.
1: Und was schätzt du dann, was werden die langfristigen Folgen dieses Gipfeltreffens heute sein. Wird es solche langfristigen Folgen geben?
0: Die Zukunft ist immer schwer vorhersagbar. Nicht, wie heißt es noch? Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das kann man heute noch nicht sagen. Das wäre natürlich schön, wenn es sich um einen Ausgangspunkt handeln würde, dass wir wieder zu stabileren Beziehungen zu Russland kommen und zu kalkulierbareren. Das ist aber nicht in unserer Hand. Also das muss man ganz klar sagen. Russland hat sich selber in diese Lage gebracht, der Krieg in der Ostukraine, die Besetzung der Krim, der ständige Druck auf die Baltischen Staaten Die militärischen Drohungen, das geht alles von Russland aus, da können wir schwer etwas daran ändern. Wenn Russland erkennt, beziehungsweise Putin erkennt, dass es in seinem Interesse sein könnte, die Lage insgesamt zu stabilisieren, dann wäre das ein Ausgangspunkt und zwar ein guter. Das kann man nur hoffen, aber das kann man nicht mit Sicherheit
1: vorhersagen. Markus Pindur in Berlin. Ich danke dir vielmals für diese Erklärung und Einschätzung. Danke. Gerne, Tobias. So, und wir sind auch heute wieder einmal bei Peter Kapern in Brüssel. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Tobias, schön, dich wieder zu hören. Sehr gut, ja. Peter, wir müssen über eine Reise sprechen, die Ursula von der Leyen da heute unternimmt. Eine Reise der Kommissionspräsidentin in gleich mehrere europäische Hauptstädte. Was, was hat sie da vor? Was ist das für eine Reise?
2: Sie hat dicke Papierstapel in der Hand. Das sind die nationalen Wiederaufbaupläne äh, von Portugal, von Spanien, und äh, von Griechenland und Dänemark. Konkret wird sie heute in Lissabon und in Madrid erwartet äh, vom Regierungschef. Und dann morgen den griechischen Regierungschef treffen und dann weiter nach Kopenhagen. Alle Länder haben ja bei der EU-Kommission nationale Wiederaufbaupläne vorgelegt. Das sind die Pläne, in denen sie beschrieben haben, wie sie das Geld ausgeben wollen, das aus dem Wiederaufbaufonds ausgeschüttet wird an die einzelnen Mitgliedstaaten. Und äh, dafür waren ja bestimmte Kriterien aufgestellt. Die EU-Kommission hatte einige Wochen Zeit, diese Pläne zu prüfen. Und nun hat sie sich heute früh Ursula von der Leyen auf den Weg nach Lissabon gemacht, die erste Station ihrer Reise um der ähm, dortigen Regierung den eingereichten Wiederaufbauplan abgestempelt von der EU-Kommission auf den Tisch zu legen und in die Botschaft zu überbringen. Das geht
1: so in Ordnung. Ihr könnt damit rechnen, dass das Geld demnächst kommt. Wir reden da, Peter, über insgesamt 750 Milliarden Euro. Geld, das alles jetzt verteilt werden soll an einzelne EU-Mitgliedsländer. Woher Kannst du uns das nochmal erklären? Woher kommt dieses Geld? Dieses Geld leiht sich die Europäische Union. Und das
2: ist ein wirklich ähm, historisches Datum. Solche hohen Schulden hat die Europäische Union noch nie aufgenommen. Und sie bürgt dafür gemeinsam jeder Mitgliedstaat nach seiner Wirtschaftskraft. Da musste ja ähm, jedes einzelne Mitglied, äh, Mitgliedsland der Kommission erst einmal grünes Licht geben, musste das genehmigen, dass die Kommission überhaupt an die Finanzmärkte gehen darf. Und gestern hat sie die erste Tranche von Euro-Anleihen ähm, begeben an den Finanzmärkten. Und die gingen weg wie warme Semmeln. Die Zinsen lagen Niedrig, minimal über null Prozent, damit aber immer noch höher als die Zinsen für eine 10-jährige Anleihe der, äh, der Bundesrepublik Deutschland. Aber trotzdem, die ähm, Finanzmärkte haben erkannt, dass es ein gutes Geschäft ist, ein sicheres Geschäft vor allem, der Europäischen Union Geld zu leihen. Und äh, gestern hat die Europäische Union die ersten 20 Milliarden dieser 750 Milliarden an den Finanzmärkten aufgenommen.
1: Jetzt, jetzt soll dieses Geld in den einzelnen Ländern ja dazu benutzt werden, du hast es gesagt, um die Wirtschaft wieder aufzubauen, um die Länder wieder aufzubauen ähm, nach der Corona-Pandemie. Wie stellt die EU-Kommission denn sicher, dass das Geld tatsächlich zu diesem Zweck in den nächsten Monaten und Jahren benutzt wird und dass es nicht irgendwie doch in anderen Plätzen des Haushalts irgendwo versickert oder vielleicht sogar außerhalb der Staatshaushalte? Thank <laughs> you. Darüber hat es ja
2: Ende vergangenen Jahres massive Diskussionen gegeben. Einige Länder, Mitgliedstaaten der EU, haben ja gar nichts davon gehalten, dass die EU Geld aufnimmt und verteilt. Da ging es dann auch darum, wie viel von dem Geld geht eigentlich als Zuschuss an die Mitgliedstaaten, wie viel als Kredit, also nicht alles, was da ausgeschüttet wird, muss nicht zurückgezahlt werden. Ein Teil sehr wohl. Und dann hat man bestimmte Kriterien ausgehandelt. Da war auch das Europaparlament dran beteiligt, aber natürlich auch die Regierungen der Mitgliedstaaten. 37 Prozent des Geldes müssen ähm, gesteckt werden in das Ziel einer grünen Ökonomie in Europa. Denn die EU hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und das Geld, das jetzt investiert wird, darf dieses Ziel, große Ziel natürlich nicht konterkarieren. Weitere 20 Prozent müssen in die Digitalisierung gesteckt werden. Man sieht also, da sind bestimmte Sicherungsmechanismen eingebaut worden, damit die Mitgliedstaaten nicht einfach Haushaltslöcher stopfen. Es gibt Kontrollmechanismen, die EU-Kommission kontrolliert die Wiederaufbaupläne, die EU-Kommission kontrolliert bestimmte Milestones und ähm, bestimmte Umsetzungsfristen. Die EU staaten müssen also nach und nach nachweisen, dass sie ähm, die Dinge, die sie anstoßen wollen, beispielsweise Infrastrukturinvestitionen, ähm, auch tatsächlich tätigen. Das Geld wird scheibchenweise ausgezahlt und auch die Mitgliedstaaten schauen, in regelmäßigen Abständen alle sechs Monate nach stimmen denn die Ausgaben vor Ort tatsächlich überein mit dem, was da in diesem nationalen Wiederaufbauplan drin war. Das heißt, da sind einige Sicherungsmechanismen drin. Die Mitgliedstaaten, die Kommission beteuern, dass sie das auch streng handhaben werden, aber es gibt natürlich auch ein paar Zweifel daran.
1: Wie siehst du das denn? Hast du da Vertrauen in die Kommission, dass, dass sie das hinkriegt mit diesen Kontrollen? Also
2: wenn du 750 Milliarden Euro mobilisierst, dann wird nicht jeder Cent davon im perfekten Sinne dieser Idee ausgegeben werden. Das heißt also, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wie immer, wenn Haushaltsgelder verausgabt werden, in jedem Staat der Welt, dass es dann auch zu Dingen kommt, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Dass da Geld in düsteren Taschen landet. Die neue europäische Staatsanwältin, die ja Betrug zulasten der EU-Kassen ähm, ermitteln soll, ähm, Laura Köffici, ähm, die hat ja schon angekündigt, dass sie einen genauen Blick darauf haben wird, ob das Geld auch wirklich sauber verausgabt wird. Natürlich wird es Schwund geben, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, die EU kann es sich nicht leisten, da jetzt Schindluder dazu zu lassen. Damit stünde ihre Reputation auf dem Spiel, die Reputation der Kommission. Aber noch einmal, am Kontrollknopf sitzen auch die Mitgliedstaaten, die alle sechs Monate nachgucken, was aus den Plänen den Investitionen geworden ist. Auch die sind in der Pflicht, genau hinzugucken.
1: Mhm. Peter, jetzt hast du auch schon gesagt, die Mitgliedstaaten mussten ja auch schon in den letzten Monaten ihre Pläne einreichen zur Genehmigung. Die werden jetzt, äh, jetzt eben mit dem mit dem Stempel der EU-Kommission als genehmigt zurückgegeben. Was ist denn da eigentlich bekannt? Hatte die EU-Kommission an dem einen oder anderen Haushaltsplan da auch etwas schon auszusetzen? Oder hat sie ihn vielleicht sogar zurückgeschickt? Mit Sicherheit hatte die
2: Kommission äh, an der einen oder anderen Sache etwas auszusetzen. Aber das ist hier nicht auf dem offenen Marktplatz ausgetragen worden. Der Prozess war ein informeller Prozess. Die Staaten haben, bevor sie die endgültige Version ihrer Wiederaufbaupläne bei der Kommission eingereicht haben, schon vorher wochen und Monate lang in Kontakt mit den Experten der Kommission gestanden, haben gesagt, schaut mal, wir stellen uns das so und so vor, könnte das klappen, könnte das nicht klappen. Manche Regierungschefs sind sogar nach Brüssel gereist, Viktor Orban beispielsweise, der ähm, den Umbau seines Universitätssektors äh, finanzieren will aus diesen Mitteln. Um das genau zu erläutern, man kann sich vorstellen, dass bei der Kommission die Alarmsirenen angegangen sind, als Viktor Orban gesagt hat, ich äh, will das Geld nutzen, um den Universitätssektor in Ungarn ähm, umzubauen. Denn Viktor Orban hat ja eine Historie ähm, der Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Ähm, da kann man also davon ausgehen, dass es da komplexe Diskussionen gegeben hat, die aber nicht auf dem offenen Markt ausgetragen worden sind. Es gibt einige Europaabgeordnete, die, die sich kursorisch diese gigantischen Pläne angeschaut haben und die haben natürlich auch immer wieder Dinge entdeckt, die sie gar nicht gut fanden. Äh, Deutschland wird vorgehalten, dass es zu wenige Strukturreformen plant. Äh, Deutschland wird vorgehalten, dass zu viele ohnehin geplante Projekte jetzt plötzlich aus diesem Topf finanziert werden sollen. In Italien hat man entdeckt, dass möglicherweise aus diesen Programmen die Ausrüstung von Häusern mit Gasheizungen finanziert werden könnte, was natürlich nicht wirklich dem Schutz vor dem Klimawandel dient, wenn man da noch die Verbrennung fossiler Brennstoffe forciert, um italienische Häuser zu heizen. Solche Dinge sind nach wie vor, glaube ich, umstritten. Und es müssen ja, nachdem die EU-Kommission jetzt ihren Stempel unter die Papiere gesetzt hat, auch noch die Mitgliedstaaten zustimmen. Das wird im nächsten Monat passieren. Das heißt, diese Stempel der EU-Kommission, die da jetzt auf den Papieren prangen, die haben einen vorläufigen Charakter. Und das letzte Wort haben die Mitgliedstaaten im nächsten Monat.
1: Und wenn Ursula von der Leyen jetzt äh, durch die EU-Mitgliedstaaten reist und, und diese... Ähm genehmigten Pläne wieder zurückgibt in die Hände der Regierung, dann kann man das so sagen, ist das vor allen Dingen ein PR-Auftritt der EU-Kommission und der Chefin? Es hat natürlich auch PR-Charakter, weil, nochmal. Äh
2: über solche Finanzmittel wie Ursula von der Leyen jetzt in dieser Legislaturperiode konnte noch nie eine Kommissionschefin ein Kommissionschef verfügen. Ähm, das ist natürlich auch ein Anlass, um zu zeigen, wir sind eine wahnsinnig wichtige Behörde und wir tun wahnsinnig viel Gutes für die Mitgliedstaaten. Die Gelegenheit würde sich doch kein Kommissionschef entgehen lassen. Genauso wie ein Bauminister in Deutschland sich nicht die Gelegenheit entgehen lässt, mindestens zwei, dreimal die Woche irgendwo ein buntes Band zu eröffnen einer Straße zu durchschneiden. Ähm, natürlich hat das Ganze auch einen PR-Effekt. Aber es ist eben auch ein Zeichen an die Mitgliedstaaten und deren Bevölkerung, wenn Ursula von der Leyen dort jetzt auftaucht, dass sie sagt, hier ist das Papier, das sie auf den Tisch gelegt hat. Ich werde dafür plädieren, dass ähm, die Mittel, die, ihr, die euch zustehen, dann auch ausgezahlt werden. Aber ihr seid auch verpflichtet, euch an das zu halten, was in diesen, in diesen Papieren drin steht. Und es ist natürlich auch die Botschaft an die Bürger dieser Länder, dass sie sagt, wenn ihr demnächst jetzt die Baustellen hier seht für neue Bahnstrecken, für Glasfaserkabel oder so, dann vergesst nicht, dass das Geld dafür aus
1: Brüssel kommt. Prima, dann wissen wir Bescheid. Peter Kapern, Peter in Brüssel, ich danke dir vielmals dass du uns das alles erklärt hast. Dankeschön. Gerne, Tobias.
2: Bis demnächst.
1: Soweit also der Tag heute am 16. Juni 2021. Wir hätten natürlich auch noch über Fußball reden können. Das 1 zu 0, Deutschland, Frankreich oder auch über diese misslungene Greenpeace-Aktion gestern im Stadion. Wer Vorschläge hat, wer sagen will, was fehlt, Kritik oder gerne auch Lob, wir lesen das immer sehr gerne als E-Mail an der Tag at Deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.